0: Olá pessoal, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a mais um painel do Vamos Falar de Futuro, uma iniciativa do nosso time aqui da The Consulting para gente falar das perspectivas futuras, né? de como é que vai ser o novo normal e a nossa vida pós-pandemia. É um cenário sem nenhum precedente tá impactando o mundo, né, a todas as pessoas é, e organizações, então eu quero muito agradecer a presença de vocês, hoje executivos de recursos humanos, profissionais muito experientes e, e, e queridos, então a gente está muito feliz em poder tê-los com a gente nesse bate-papo, para inspirar né, inspirar as pessoas e, e, e executivos também a, a, a pensar no futuro com perspectivas distintas. Para quem não me conhece, eu sou a Dani Verdugo, sócia fundadora aqui da B da consulting é, apresento a Juliana Zuccarello, nossa, nossa sócia aqui na B.
1: e aí eu quero pedir para que você gentilmente também se apresente antes da gente começar o nosso painel. A Ju, Oi, boa eu. noite,
2: gente. Obrigada pela presença de vocês. Eu sou Juliana Zucarello, sócia da Daniela. É, embarquei nesse time, ah, nesse ano, no início de janeiro. Ah, a, gente, a gente já se conhece já há muitos anos. Trabalho como headhunter já há mais de 15 anos e é um grande prazer compartilhar esse momento aqui com vocês.
1: Legal, Ju,
0: obrigada. Van, você pode começar se apresentando, por favor?
3: Claro, é, meu nome é Vanessa Oliva, eu sou responsável pela área de recursos humanos e TI na Arista. Arista é uma indústria de panificação suíça-irlandesa, é, que está no Brasil há quase 40 anos, é, e o nosso principal produto, que é a panificação congelada A gente é a terceira maior empresa do mundo de panificação congelada e, e os nossos principais clientes são todas as redes de fast food aqui no Brasil Então, todos os pães do McDonald's, Burger King, Bob's E todas as redes de fast food são, são os nossos principais clientes É, é
1: isso Seja muito bem-vinda, viu? Obrigada Já. Obrigada Lilia?
4: Obrigada pelo convite, um prazer estar aqui com vocês. Eu sou Lília Vieira, eu sou diretora de Gente e Sustentabilidade na Hidrovias do Brasil. Estou há quatro anos na empresa e estou aqui para compartilhar um pouco com vocês da minha experiência.
0: Super obrigada, seja muito bem-vinda.
4: Kiko Campos.
5: Olá a todos, sejam muito bem-vindos aos colegas aqui de painel. Eu sou o Kiko Eu sou sócio de uma startup que chama Wego Que fica em São Francisco, na Califórnia Especializada em ouvir as pessoas E também aqui no Brasil Eu sou diretor de RH do Grupo Big Que é uma empresa de varejo alimentar
0: Legal, seja muito bem-vindo Obrigada por,
1: por abrir sua agenda também, Kiko Obrigado Rogério Tá mutado, tá mutado Primeiro, queria, desculpe, queria agradecer pelo
6: convite da Daniela e da Juliana, é um prazer estar com vocês. É, eu trabalho no RH praticamente aí a vida toda, trabalhei no RH na Natura, no, na Valdac, no Grupo Cato, onde eu tive a oportunidade de conhecer a Juliana, na Denadai e agora diretor de RH do Grupo Norte, há nove anos que eu atuo nessa empresa, que é uma multinacional portuguesa e que no Brasil tem... Uh, como principais negócios, atividade de concessionário de caminhões da marca Volvo e máquinas agrícolas da Casey. E é um prazer estar com vocês, espero aí poder contribuir.
0: Seja muito bem-vindo, Rogério. Obrigada também por ter, por ter aberto a agenda. É, bom, pessoal, uh, eu queria começar por um tema bastante amplo, é, que não tem muitas respostas, nem os especialistas, economistas têm respostas para isso, mas a gente quer mesmo ouvir perspectiva, né? É, e aí eu queria falar de economia. Cada setor tem sido impactado de uma forma, é, globalmente falando, há um movimento de ajuda mútua entre as nações, e a gente tem, tem visto isso acontecer, é também algo algo que, que nunca a gente tinha visto é, e eu queria ouvir um pouco a perspectiva de vocês nesse sentido né do ponto de vista de economia que impactos o setor de vocês é, sofre até aqui e pós-Covid né quando retoma como retoma as principais transformações então Lívia se você puder Vai trazer esse
4: tema para a gente, eu te agradeço. Bom, a Hidrovias ela atua no, no ramo de logística, né? muito com agronegócio, commodities, então minério. E a gente tem uma situação, eu acho que um pouco na contramão do que do está que acontecendo, porque a gente está num setor que cresce, que bate recorde de produção e de exportação e a gente está hoje com nosso volume quase todo contratado e estamos operando é, full. Então, é um momento bastante diferente do que a gente tem visto, é uma situação bastante privilegiada, é, não é muito confortável, porque a gente também tem os riscos, como todos os outros, né de, de, de contágio do nosso time e tudo mais, mas em termos de economia e de setor, é, o nosso setor, ele é um setor que está olhando para o futuro mesmo, né? A gente está olhando para o futuro e está garantindo esse futuro é, com as nossas operações aí, é, a, a, enfim, funcionando plenamente, tá? Então, acho que por estar no ramo de agronegócio é uma situação bastante diferente, né? O setor que cresceu desse ano para o ano passado, os nossos volumes cresceram é, a gente tem uma perspectiva de crescimento também, de crescimento de exportação de grãos, em é, um consumo maior, então essa é a situação que a gente está vivendo.
0: Que é uma boa notícia, né, Lili? Nós tivemos em um dos painéis de CEO's, é, o CEO de uma, de uma, de uma indústria do, do setor é, e que, puxando, inclusive, a cadeia de bens de consumo e, consequentemente, o varejista alimentar, é, demonstrou também o mesmo, o mesmo contexto. E aí, sendo um segmento que vai, é, de certa forma, equilibrar minimamente todo, todo o contexto que, que os demais setores estão é, 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 passando, estão né? vivendo algum comentário sobre a economia, pessoal? Estou muito curiosa para ouvir a todos nesse, nesse tema.
6: Oi, Daniela, eu vou, vou falar pela nossa é, o nosso cenário ele em parte ele é idêntico aí a hidrovias, quer dizer, nós estamos inseridos aí no negócio de caminhões no Mato Grosso, Acre, Rondônia, que é movido pela pela agricultura, não? Né? Principalmente a soja. Então, nesse momento, nós percebemos uma queda muito sutil apenas do negócio. Não é algo que tem um impacto muito grande. Só que o Brasil é feito de contrastes. Né? Então, quando é, a gente pega esse mesmo negócio em São Paulo, é, que também é um negócio de caminhões, é, o que, que acontece? Aí o mercado, de fato, caiu muito. Né? Então, a gente percebe aí, já para o mês de, de abril a gente fechou com uma queda de cerca de 60% no faturamento, né? então o que exigiu que a empresa já tomasse medidas mais drásticas aí no sentido de ajustar os custos e até é, utilizar algumas práticas, né? como a MP936, que o governo é, deixou aí para que as empresas possam utilizar e reduzir jornadas, suspender contratos para tentar preservar os empregos. Né? Mas é, isso para mostrar assim que a gente é o mesmo negócio, né? Mas que está em regiões diferentes do país E quando a gente pega o centro-oeste A coisa vem fluindo bem Com uma queda muito sutil E esse mesmo negócio em São Paulo Realmente a queda foi muito drástica né? E o que a gente acredita É que quando terminar a pandemia é, A retomada vai ser muito grande porque A gente está inserido num negócio Que tem uma carência muito grande Que é o setor de logística então, acreditamos que com o fim aí da, das quarentenas e o fim da pandemia, a retomada vai ser acelerada. É nisso que nós acreditamos e essa é a
5: grande aposta do nosso grupo.
0: Legal, legal, Rogério. Obrigada.
3: Você ia comentar, Kiko?
5: Não, por favor. Vanessa, primeiro. Primeiras meninas.
3: <risos> Bom, é, diferente de outros momentos que, que a gente passou e diferente dos dois depoimentos que a gente teve agora, é, o mercado de, de alimentação fora do lar foi absolutamente afetado. A gente teve uma redução muito grande é, pela, pela procura... Enfim, só para pensar, né? Quem ia no McDonald's agora não vai mais no McDonald's, só vai no drive-thru. Então, toda essa concentração de, é, de venda que antes existia e que tava Para vocês terem uma ideia, a gente teve mais ou menos uma redução de 85% de faturamento provindo desse desse nesse nesse canal é, também a gente tem informações hoje mesmo da Brasil falando sobre o fechamento de diversos restaurantes padarias e que mais ou menos 30% dos atuais vão fechar ou estão de portas fechadas pelo menos até o final do ano é, então o impacto para gente foi bastante grande a gente também se utilizou da MP da MP é, até porque hoje eu tenho quatro fábricas é, com 70% de redução de força de trabalho uh, e de, de salário e de força de trabalho Então para a gente impactou absurdamente Tem impactado muito grande porque a gente ainda não está tão forte no auto serviço. Então praticamente a nossa empresa é uma empresa que atende é, Quick Service Restaurant é o, o, o segmento de QSR que a gente fala é, em termos de retomada, a gente também já está trabalhando nisso, mas maio está pior que abril. Então, abril foi ruim, mas maio está um pouco pior em termos de perspectivas, porque a gente está nessa indefinição gigantesca. A gente pretende que sim volte em junho, mas que as perdas no nosso faturamento e no nosso resultado são é, a gente não consegue reparar. E, e considerando que até março a gente estava vindo com um resultado mais de 50% do que a gente estava do que a gente tinha planejado para esse ano de repente abril chegou maio chegou e agora o nosso o nosso fim de ano é em julho julho então é, os resultados são bem diferentes do que a gente estava esperando e do que a gente vem mantendo de resultado nesses últimos anos mas é isso aí a gente está com toda a esperança de que junho já comece a retomada tão logo é, abram as. A gente tem uma liberação do, do comércio, ou mesmo parcial do comércio, as pessoas já voltem a, a, a ter essa alimentação fora do lar, que é o que, que traz resultado para a gente.
0: E que não fechou 100%, né? Alguns setores é, é, realmente é, finalizaram as operações, mas o, o, é. o impacto realmente é muito grande Você falou 85% alto. É muita coisa, é, 85%. né? 85%. Do nosso lado, eu tive a oportunidade de comentar com alguns de vocês, é, e é natural, contratações, mas do nosso lado, é, no primeiro mês, 90% dos nossos projetos foram congelados. É, no, no mês passado, o que estava é, em casa, mais de 40% foi congelado cancelado, então estava em freezing, foi cancelado, é, e muito puxado por clientes destes setores, né, os setores mais, mais impactados. A gente até pensa é, na retomada e estamos nos preparando para isso, porque serão perfis diferentes né, na retomada, é, uma série de mudanças, mas o impacto aqui foi muito grande e acho que vale comentar
1: que muito puxado por, por setores como o seu e como o do
5: Kiko. Bem, queria partilhar dois mundos diferentes, né? no mundo de startups, a Wego opera principalmente no mercado americano, a gente trabalha principalmente para o mercado de saúde nos Estados Unidos e para o governo, a gente está crescendo forte, principalmente porque é, 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 o pessoal fala, né? Os, os dois meses a gente evoluiu 20 anos no jeito de trabalhar, né? O futuro do trabalho virou hoje. Então, a economia forçou as organizações, principalmente as grandes, a gente chama de large corporations, a ter que ouvir mais ainda os funcionários, até por questões emocionais, é, psicológicas, de, de, de amparo e de acolhimento. Então, nesse mercado, é, cresceu. Já o ego aqui no Brasil ela abriu, ela deu uma retraída, nenhum cancelamento, mas agora, na última semana, os nossos clientes, que também são grandes corporações, deram de novo uma acelerada, a gente continua crescendo, apesar de os nossos colegas aqui no Brasil, a gente fica no cubo, muitas startups sofrendo, porque ninguém estava preparado para isso, acho que todo mundo viu hoje o caso da Stone, que fez aí uma redução de 20% do seu headcount. E no BIG, que é um varejo alimentar, apesar de estar aberto, a pressão né de Ministério Público, fiscalizações, medidas de proteção, eh, tornam ainda mais desafiador a operação e, consequentemente, o custo disso. Uh, acredito que eh, a gente vai demorar muito para retomar o patamar que a gente tinha do primeiro trimestre, em termos de, principalmente, as comunidades, a sociedade como um todo, não olhando só para o negócio. Né? Então, realmente, como você falou, Dani e os demais colegas, não tem nenhum manual de voo para isso. Então, acho que a cada dia a gente está construindo um pouquinho dessa resposta. E eu estou junto ali com o Rogério, na esperança de que, assim que a coisa der uma estabilizada, acredito que muitos projetos vão ser acelerados porque ninguém quer perder o orçamento do ano, apesar de ter todo mundo sofrido corte, a gente vai ter que entregar o melhor possível até o final do ano.
0: Legal, legal. A gente espera por isso, muito também. É, vou até puxar o gancho, aproveitar a sua fala, Kiko, e falar em, em transformação para é, do ponto de vista de gestão de pessoas, né? modelo de gestão. A gente sabe que o varejo alimentar, mais especificamente, é, culturalmente, sempre foi muito comando-controle entra às sete da manhã e sai às nove da noite, tem que estar tá lá, tem que ser visto. Então, assim, muitas transformações acontecendo. É, na sua visão, e aí, independentemente de setor, você que conhece tantos outros segmentos, é, pós-Covid, o que, que se transforma do
1: ponto de vista de metodologia de gestão é, e o papel do RH nesse processo.
5: Ah, eu acho que assim, eu até escrevi aqui para uma colinha para a gente. Pode falar, vamos
0: falar, pode falar.
5: Eu acho que assim, é, redefiniu todo o modelo de trabalho, né? Eu acho que é incrível como a gente na, na crise se supera e descobre a incrível capacidade da gente se reinventar. Se a gente virasse qualquer um de nós para os nossos líderes há três meses atrás, olha, vou botar o escritório inteiro em home office, você ia provavelmente receber um não bem sonoro, mas por incrível que pareça, está tudo funcionando, gente. A gente é, continua né? operando, são 55 mil funcionários, está tudo melhor do que qualquer pessoa pessimista poderia imaginar. Eu acho que existiam vários estigmas, paradigmas sobre o varejo que foram completamente rompidos. Vejo a liderança se superando de uma forma maravilhosa. Eu acho que a crise também tem essa questão, né? principalmente que é um tema de saúde, as pessoas aderindo a uso de EPIs, a, a questão toda, o comando e o controle, que eu acho que é uma característica não só do varejo, mas da gestão como um todo, principalmente a gestão é, dos cabelos brancos, né, da turma mais, mais experiente. É, e esse mix de ter que usar um monte de tecnologia que até então ninguém usava, né, Zoom virou... É, o hit parade, né, o buzzword do momento, quem nunca ouviu falar de Zoom agora é expert, facilitação online, então assim, eu estou animado uh, por tudo isso que está acontecendo, que está facilitando muito a vida do RH, porque tudo aquilo que a gente ficava levantando a bandeira, olha, precisa fazer isso, precisa fazer aquilo, a gente está fazendo, os colegas também com quem eu tenho falado é, têm tido um desempenho muito surpreendente, então eu acho que o RH nunca teve um papel tão estratégico como agora. Então, eu acho que a gente está tendo a oportunidade de botar todos os projetos na rua. estou bastante animado é, com o que está acontecendo, claro, tirando a questão toda da, dessa tragédia global, mas, assim, olhando pelo aspecto gestão de pessoas, eu estou muito feliz porque a gente está podendo fazer a diferença e, e a gente que tem um time de 500 pessoas aqui, tá, tá bastante animado com isso.
0: Uma curiosidade, Kiko, é, é, vocês, a gente tem ouvido muito falar que assim, ah, em 48 horas tombamos o home office para todo mundo. É, vocês levaram bastante tempo lá? Menos tempo?
5: Uma semana. A gente tirou 2.500 pessoas do escritório em uma semana. Não tinha um plano. Nosso presidente falou, vamos mudar, mudamos. É vai ter risco, vai ter risco vai ter problema, vai ter problema e é surpreendente porque também a gente às vezes taca pedra em TI né? em muitas organizações a gente reclama um pouquinho de TI e, e o time de TI foi maravilhoso então eu estou percebendo uh, todas as áreas dando o seu melhor e, e os resultados estão acompanhando esse esforço
0: muito legal muito legal Obrigada. Algum comentário, pessoal, sobre gestão de pessoas?
5: Eu,
4: eu queria complementar um pouco a fala do Kiko, porque o que eu vejo... É, acho que essa questão da gente levantar bandeiras e enfrentar resistências... Muitas delas caíram com essa vida nova, né? então hoje, por exemplo, a gente está, como eu falei para vocês, operando full e a gente não está tendo acidentes de trabalho, né? e aquela coisa que a gente queria né, for, fortalecer na, na, na cabeça, na memória, no dia a dia das pessoas, cuidem uns dos outros, está todo mundo cuidando uns dos outros agora. Né? Seja porque está usando máscara, seja porque está passando álcool em gel, ou seja porque está na operação é, a todo, né, com, com movimento grande tudo, e, e não está tendo acidente. Então a gente percebeu essa mudança, esse comprometimento das pessoas, eu acho que isso foi uma mudança muito rápida. Né? E, e eu acho que isso veio para ficar, tá? Alguns ganhos que eu vejo também, produtividade, né? para quem está online, a gente ganhou em produtividade, a gente ganhou em pontualidade, a gente ganhou em conectividade, né? a gente se sente próximo mesmo estando distante, às vezes você está numa reunião, a pessoa está lá respondendo o whatsapp, aqui não, a gente fica conectado o tempo inteiro, eu não sei se a atenção é mais focada, eu, eu tenho sentido isso, então eu vejo muitos ganhos nessa nossa experiência, além do que eu acho que não volta mais ao que era antes, né? a gente vai, vai ter uma combinação dos dois mundos, o que era antes com o que está agora, esse mundo também, todo mundo longe não é sustentável, mas eu vejo uma mudança importante daqui para frente. Acho que vai ser uma mescla bem positiva, eu estou com uma expectativa muito boa.
0: Legal, Lilia. é Só um comentário, é uma das frentes aqui, é uma frente que a Ju está puxando, é uma frente de pesquisa. E aí, depois nós compartilhamos com vocês, mas ontem, inclusive, é, fechamos a pesquisa sobre as principais dores do home office e tal. É, e é muito legal, porque, dando outro spoiler, Ju, é, somente 1% do, do público pesquisado é, não se sente confortável é, em autônomo home office e das dores trazidas, a falta do contato a falta do contato, essa demonstração de vulnerabilidade, né, é, foi 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 trazida. Então, como você disse, assim, é, de fato, as empresas perceberam os ganhos da, do trabalho remoto, que são muitos, é, e as pessoas, os profissionais, também perceberam a falta que faz esse convívio, essa proximidade para tomar as decisões, para se inspirar, para pedir ajuda, porque afinal de contas eu não sei tudo, né? Então, é, concordo com você eu também. Acho que a gente
3: vai para um cenário jamais visto e melhor do que antes, sem dúvida nenhuma. Ô, ô Dani, é, eu, semana passada eu fiz uma pesquisa com o nosso time, né, sobre o nosso segundo mês em home office e a gente. Por, por dados a gente vê que aumenta a produtividade aumenta a qualidade de vida aumenta a colaboração aumenta uma série de coisas mas os 15%, de 85% das pessoas que estavam super satisfeitas esses 15% não estavam satisfeitos é porque sentem muita falta da equipe porque sentem falta desse da, do da aproximação e da, 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 da do compartilhamento com as pessoas e do estresse que tem em casa. Porque nem todo mundo, como as crianças estão em casa, é, as pessoas não conseguem ter atenção concentrada no trabalho. Então, algumas, né? Algumas pessoas não, não conseguem. Então, uh, e o outro motivo de não tão satisfação é falta ainda dos recursos necessários. Então, o que a gente fez? A gente mandou cadeira, monitor, é, mousepad, xícara. A gente está mandando tudo para casa dos colaboradores. É, e vamos agora definir um plano de ajuda à internet porque algumas pessoas não, né, não, não têm a internet tão veloz para acessar a nossa VPN uhum. e tal mas, mas é isso mesmo assim eu, eu já tenho dado de pesquisa que a gente fez semana passada falando sobre isso uhum. que a falta de contato e aí essa é a minha maior preocupação para ser bem sincera. É, na Arista, a gente tem um nível de engajamento altíssimo assim pesquisa de clima 87% de satisfação super boa. Mas é, a diminuição das relações, as conversas ficam muito focadas em, só no profissional e que não é isso que conecta tão fortemente as pessoas. Uhum. Então essa para mim é a minha maior preocupação. Como eu vou manter as pessoas conectadas e engajadas, é, ne, mesmo distantes, né? A gente está perto e tal, também sinto essa proximidade, essa colaboração e tudo... Mas de fato, é, eu não estou olhando, não estou vendo o que está acontecendo com as pessoas. Elas não estão se vendo, elas não estão almoçando juntas para compartilhar os assuntos pessoais que mantêm e que, que fortalecem essas relações, né? Esse para mim é a minha maior preocupação, apesar de achar muito, muito bom esse movimento que aconteceu.
1: Sim, essa é, vez
0: são são cenários distintos, uma pesquisa né, muito parecida e, e, e o resultado é, é esse, a gente conversa com as pessoas, até em um dos painéis também é, de CFOs, um, um CFO de uma empresa de tecnologia comentando que era muito comum para eles, né, uma empresa de tecnologia, é, o home office, mas... Não. Quando é compulsório, fica muito difícil. Né? Porque antes eu poderia... Ah, amanhã eu vou, então eu decido esse tema amanhã. Eu troco com essa pessoa amanhã. E agora não tem essa possibilidade. Eles fizeram um movimento do almoçar juntos. Então, eles estão, apesar de ir em home office, fazendo horário de almoço juntos. É, então, tem, tem, tem aproximado, fora do contexto profissional um pouco mais, mas é,
1: uhum. é uma ausência que as pessoas têm trazido mesmo pra gente. É isso? Posso entrar? À próxima? Então, vamos lá. Rogério,
0: é, ainda na, na linha, né falamos de gestão de pessoas agora, é, mas diretamente ligada a isso tem, tem é, é, a questão das competências. Né? Então, já há alguns anos, é, fala-se muito em competência, soft skills, fit cultural. E nós sabemos que, mais do que nunca, é, pós-pandemia, as empresas, ao avaliar, ao reconhecer e ao contratar, vão é, avaliar competências diferentes do que vinham avaliando até aqui. Na sua opinião, Quais serão as principais competências ou aquelas que vão ter destaque daqui para frente, pós-Covid, para as organizações em novas contratações?
6: Olha, Daniela, eu acredito que algumas competências que já eram pré-requisitos é, nas empresas, elas vão permanecer. Né? Então, a questão das competências atitudinais serão cada vez mais fortes e mais requisitadas em especial, atitude positiva, agressividade positiva, é, a necessidade de, de trabalhar doamente para se atingir resultados. Mas eu acredito que uh, uma nova competência é, acaba por surgir nesse cenário de pandemia, né? porque nós tínhamos o hábito, e pelo menos na nossa organização era um pouco assim, de trabalhar de forma planejada. Então, o que eu chamo de trabalhar de forma planejada? Nós tínhamos um processo que chamávamos de concessionário do futuro, onde nós fazíamos um planejamento para 10 anos. Né? Depois nós tínhamos o forecast, que é um planejamento financeiro de 15 meses, né? 12 meses mais 3. E, de repente, nós nos deparamos com uma situação que cada dia é um dia. A gente hoje está tentando planejar o dia de amanhã. Né? e mesmo assim vai errar porque amanhã vão acontecer uma série de, de novidades e de surpresas que eh, vão nos fazer mudar de rota e tomar decisões rapidamente chamar uma reunião que não estava planejada e envolver pessoas no processo que não era previsto e tomar uma decisão totalmente diferente daquilo que nós pensamos no dia anterior né? então eu acredito que essa esse momento que nós estamos vivendo é, vai acabar por criar uma nova competência que é exatamente lidar com a incerteza, ou seja, as organizações vão ter os seus planos, isso, acho que isso vai continuar acontecendo, mas os, os líderes e, e a alta gestão da empresa e, e todas as pessoas da organização vão ter que, de certa forma, diariamente mudar de rota de acordo com os acontecimentos. E isso é muito difícil para quem tem né, uma escola aí de, de, de muito tempo atuando profissionalmente e, e trabalhando com esquemas planejados e tal. Quer dizer, essa nova realidade vai ser requisitada, porque hoje é uma pandemia. Né? No dia de amanhã vão ser outros acontecimentos que vão mudar a rota da economia do dia para a noite e uma empresa vai ter que se reinventar de forma criativa numa velocidade muito grande. Caso contrário, ela vai perder oportunidades. Então acredito que as competências que eram importantes continuarão sendo, mas acredito que lidar com a incerteza vai ser uma competência muito requisitada pelas organizações. E lidar com a incerteza de forma eh, emocionalmente estável, o que é difícil, porque normalmente as incertezas trazem primeiro uma instabilidade, um certo estresse, uma certa angústia, né? Mas uh, acredito que as empresas vão querer exatamente que as pessoas entendam que a incerteza faz parte da vida, faz parte das organizações, e que para atingir os grandes resultados, isso vai ser muito importante. Essa é a minha
5: opinião.
0: Legal, legal, muito bom. Alguém tem algum comentário, pessoal, a respeito das novas competências?
5: Eu gostaria de falar uma. Hoje, hoje eu tive pela manhã uma reunião com um consultor que está nos ajudando aqui num projeto e eu adorei a, a competência que ele trouxe, que chama-se Gestão do Caos.
1: <risos> e, é isso! E assim, tá?
5: Eu é achei isso. fantástico. E, e aí me fez lembrar um livro clássico, que é de economia, que é O Nascimento da Era Caórdica, que é do D. Huck, que é o cara que criou o cartão de crédito, né? É, e, e de verdade, eu acho que o mundo vai acelerar esse caórdico, né? Causa e ordem, que acho que o Rogério falou um pouco dessa incerteza. E ele dá um exemplo no livro muito bacana, que fala assim, quando você está correndo, é o meu maior exemplo de incerteza de causa e ordem, né? E quando você põe o pé no chão, você está seguro, mas tem algum momento você não está com o pé em lugar nenhum, né? Então, eu acho que, e para suportar a gestão do caos, a gente vai recorrer a algumas competências clássicas, como inteligência emocional, né? essa capacidade da gente manter o equilíbrio, a empatia de você digitalmente né? ler um pouquinho o outro, porque agora o body language ele ficou limitado aqui à telinha do é. Zoom, né? então eu não consigo ler tudo, é. mas eu vejo a postura, tudo, e, e outra que eu acho que vai ter que acontecer, queira ou não, que é simplificar. Porque se a gente pegar os nossos últimos anos, HCM, foi tudo ficando mais difícil para você fazer uma requisição 40 steps de aprovação. Então, a gente vai ter que simplificar as coisas porque senão a gente não opera. Então, eu, eu, eu gostei muito da definição do Rogério, porque aquela coisa de um plano, esquece. E é muito da turma jovem, né? que Quando você dá aula, eu dou aula bastante tempo, você vai falar com a turminha de MBA, que acabou de sair de faculdade, mal tem experiência profissional, e de verdade, assim, cara, o que vai ser o próximo quarter Ah, você pode pular lá no, no teu forecast, prometer pro acionista, mas, gente, nem o maior guru do mundo ia imaginar o que a gente está vivendo. Então, sei lá, vai surgir 320 mil competências novas que a gente vai ali aprender o que tem que fazer, né?
0: É, e para a gente, acho que é, vai ser muito rico. Falávamos hoje de manhã, num, num outro painel, quanto esse processo é, de, de, de avaliação, seja do profissional que está em casa, como, como num processo letivo tradicional de entender como é que esse profissional atuou, né? É, já temos, inclusive, processos aqui em andamento, cujo hunting ground dos clientes tem sido as empresas mais impactadas por Covid. Então, assim, ah, tá bom, vamos olhar para essa, aquela e aquela empresa, que são as que estão mais sofrendo e as que estão precisando acelerar ainda mais as decisões, porque esse cara tá num laboratório incrível. E qual... Qual tem sido o protagonismo dele nessa, nesse processo de transformação? Então, vai ser bastante rico, e, e aí comentávamos aqui, né? Vai ah, ser é a pergunta do pessoal de, de atuação, né? É, em torno da, da, das realizações nesse, nesse momento. Muito legal. Mais algum?
4: Não? Eu queria falar só mais um que eu acho que é a adaptabilidade acho é. que sim se, se tivesse que escolher um é esse né é. a capacidade de se adaptar a qualquer situação seja ela um caos seja ela uma situação mais estável seja uma situação que eu tenho que planejar ou não então para mim essa é a competência uh, primeira assim que eu sim. acho que vai vai vigorar daqui para frente né
0: é, até porque tecnicamente né gente tantas coisas vêm por aí tantas mudanças do ponto de vista de tecnologia, de metodologias, que todos nós e os grandes especialistas em, em, em várias disciplinas vão precisar aprender e aprender rápido, então é, 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 a questão do, do soft skill, que de soft não tem nada, né gente? É, é, tem, vai, vai com certeza ficar, ficar bem forte.
1: Obrigada, obrigada, pessoal.
5: Junto. Não, e tem aquela também, Dani, que assim, agora é. é a hora de ver quem fez aquele curso de Agile e consegue ser ágil, né? É. Então. É. É, Os teóricos, de... né? Os teóricos. Uh, agora, <risos> agora é aquela hora que o pessoal que fez... A... Eu, eu sempre brinco é, que tem o pessoal que faz o MBA American Airlines de inovação, né? É. O cara vai lá, passa uma semana na Califórnia, no Vale do Silício, aí volta, agora é disruptivo! <risos> É, design change, enfim, não sei o quê. Eu falo, tá, agora mostra pra mim aquele curso de uma semana o que é que você vai me trazer de ideia. Daí. Pois é, pois é. é agora isso.
2: mostra na prática, né, Kiko? É, é. É, eu queria também colocar uma competência que eu escutei outro dia num desses nossos painéis interessantes, que eu acho que vale, que, que eu acho que é bem importante, que é inteligência política no sentido de escutar, absorver, relevar, não levar tudo a ferro e fogo, não levar tudo para você, se colocar no lugar do outro, é, sentir, né, entender a situação do outro pra, antes de responder, acho que, acho que é, é uma competência... Super importante, mas da, que cada vez está sendo mais utilizada, né? E, e vai ser cada vez mais valorizada também.
0: Deixa eu só fazer um
2: último comentário, que era só para conectar com uma,
0: com, uma, com uma fala da Lilia, é, sobre a preocupação genuína com as pessoas, e que também tem a ver com competência, né? A capacidade genuína de empatia. O que a gente também tem muito ouvido é assim: ah, antes eu perguntava. Ou eu, eu dizia, oi, tudo bem? Porque era um cumprimento, era meio que pro forma educação. Agora eu pergunto para as pessoas se elas estão bem, interessado genuinamente se elas estão bem, no bem, bem estar delas. Uhum. Você está bem, sua família está bem. É, então, isso também é, passa a, 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 a ficar muito forte nas pessoas, né? E eu vou falar para vocês, uma turma durona, mas ali genuinamente é, é, preocupado com o bem-estar do outro. Então, olhando o lado cheio do copo, é, também acho, Lilia, que, que fica ali, que se
2: perpetua. Desculpa, Ju. Imagina. Muito bom. É, bom, passando para nossa próxima pergunta, é, também tem um tudo a ver aí com a capacidade de adaptação, esse tsunami de informações que vem, essas facilidades que a tecnologia nos proporcionam, é, é, informações para a gente de números, né, de BI para a gente analisar cada vez mais, somos obrigados a tomar decisões mais rápidas e o nosso cérebro sem essa capacidade de absorver tanta informação, tantas situações novas, e a gente tem visto uma crescente de uma síndrome chamada síndrome do burnout, né? Quando o profissional ele acaba não falhando, né? O cérebro simplesmente falha com a chegada da pandemia. Nós percebemos também que foi um gatilho para diversas outras doenças mentais, né? Diversos outros colapsos aí que as pessoas têm tido. Vocês acham é, que daqui para frente é, essa questão da saúde mental, ela vai ser tratada assim de forma mais é, estratégica, vai ser um assunto comentado com maior frequência dentro das companhias?
1: Olha, que é pra Van, é... né? Van, isso. É... Desculpa,
2: Vân, eu estava olhando para você.
1: <risos> Mas um é...
3: da... <risos> se, se a gente for falar nesse um mês e meio que a gente tá... Eu tenho uma população... Eu tenho 800 pessoas só, é empresa diferente do Kiko, aí que tem 55 mil, mas só nesse período eu tive mais ou menos 10 casos de pessoas que tiveram algum tipo de manifestação emocional exacerbada, uhum. é, que, que saíram, que se estressaram, que falaram, quero ir embora, não aguento isso, ou tá muito pesado para mim, é, e nem pessoas que estavam sob intensa pressão do trabalho, mas pela condição de casa, por doença na família, e, e juntou tudo isso, é, e, e eu tive 10 pessoas que a gente teve que atender, como a RH, a gente atendeu, agora a gente tem um, um apoio da assistência médica que tem apoio psicológico, a gente tá, tem aula de meditação, a gente está fazendo um monte de coisa, mas tenho certeza que sim, acho que já estava previsto que é, a doença mental, a saúde mental ia ser o tema do próximo, da próxima era, porque porque as relações vão estar muito mais frias e e as pessoas vão ter menos espaço para tratar de. Quer dizer, menos espaço não, mas é, acho que as pessoas vão estar mais sozinhas também, né? É, no fundo, o, o tema principal do home office para mim é essa solidão, que, que a gente não escolheu, né? Então, quando você escolhe estar tá sozinho, a, a decisão é sua e é mais fácil porque você quer. Agora, nesse contexto, é diferente. Uhum. E acho que, sim, com toda essa revolução tecnológica, certamente os problemas... Tanto que no, no último ano cresceram 600% o número de suicídios, né? Então, é, certeza que isso vai ter que entrar na nossa agenda, certeza.
2: Uhum. Legal e é, Eu acho que também as pessoas estão se encorajando um pouco mais de levantar a mão e pedir um, uma ajuda, né? um certo socorro e, e muitas vezes em, dentro da, da própria companhia. né Muitas vezes o, o próprio líder, ele sente... É uma certa dificuldade, às vezes, de levantar a mão por pressão e por estar sendo filtro, né? Ele filtra a pressão da equipe, filtra a pressão da, do, do, do gestor e acaba tendo uma certa dificuldade de lidar com tudo isso. Hum, e aí, se a empresa, ela estende a mão genuinamente, acho que eu, a, a contrapartida ela vai ficar muito mais fácil, né? Uh, vocês, mais alguém gostaria de complementar, tem alguma a, a trazer? Tá bom, pode falar, Kiko.
5: Ah, o... Por favor, Rogério, Rogério abriu primeiro, pode ir, Rogério, por favor. Ah, vai lá, Kiko, por favor, vai lá, vai lá. <risos> Não, rapidinho, duas coisas. Tá no Conara, no passado, a gente fez uma pesquisa com mais de 500 pessoas de RH, usando a metodologia da PERMA, que é uma metodologia de, de equilíbrio pleno, vamos assim dizer, não olhando só a psique, olhando outros elementos, uhum. e foi, depois eu vou até dividir com vocês, por meio da Dani, da Ju, foi assustador o resultado, saiu até na Você RH, acho que de dezembro, 75% do RH se dizia muito pressionado psicologicamente, frente a todos os desafios e não estavam preparados Uh, para fazer todo esse reset de mudanças. Uh, a gente aqui no, no, no BIG tem atuado muito forte, a gente está com uma área inteira dedicada a isso, com EAP, com diversas iniciativas. Uh, e, de verdade, eu acredito sim que o burnout, assim como a obesidade, vários outros sintomas, da, vamos dizer assim, do novo jeito de trabalhar para mim, é, é um dos grandes temas que a gente tem que trabalhar, porque é uma, é uma coisa silenciosa, a gente é, é, não enxerga. Eu estava ano passado é, no, numa instituição também grande, que tem aí é, mais de 100 mil funcionários, e assim, numa discussão muito clara, ah, a gente tem aí 1,5% do headcount que vai ter burnout ano que vem, é, peraí, peraí pessoal, a gente está discutindo que... Estamos falando de um volume X de gente que vai ano que vem então, e tá tudo certo. Então, eu acho que, é, frente a todas essas mudanças, a gente vai ter que investir de uma forma muito mais efetiva no preventivo. E, de novo, a gente não vai ter mais a questão do visual, de eu poder enxergar todas as pessoas, principalmente no escritório e nas lojas também. A gente tem esse problema. Então, eu acho que, sim, a, a qualidade de vida como guarda-chuva é, tem até um material da Deloitte que ele chama é, Cultura Irresistível, que um dos pilares é o bem-estar. E o bem-estar, para mim, é, como pessoa, é um tema muito crítico, muito importante, e eu, como RH, tenho tido ótimas conversas, e o legal é que todo mundo está muito receptivo agora a falar disso como um tema relevante, não como a ah, RH quer fazer mais um benefício. Não, 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 não. É um tema de dia a dia.
0: É, no, no início, acho que esse também foi um comentário nosso com todos, só, Rogério, é, é, para complementar o que o Kiko trouxe. Quando a pandemia começou e nós nos vimos aqui, né, com os projetos congelados, é, e por mais que você trabalhe proativamente, muito sem saber para onde a gente vai, né, qual a nossa perspectiva, depois de fazer a lição de casa financeira, o primeiro drive foi como é que a gente pode contribuir? fazendo só recrutamento e seleção, que é o que as empresas não vão precisar agora, nas próximas semanas. Aí nós fizemos o que chamamos de Mind Support, é, é, o nome aí trazido pela Ju, e o que, qual foi o movimento? Conectar psicólogos com experiência organizacional e os nossos clientes. Mesmo aquelas empresas que têm uma super estrutura de atendimento, é, canal de escuta, etc., é, aderiram com RH ou alta liderança, porque a alta liderança, muito pressionada na decisão rápida, decisão difícil, conversas difíceis o tempo todo, é, eles não acessam os canais, com receio de se expor, basicamente, né? e essa necessidade de se mostrar forte, eu sou aqui o líder, é, eles rapidamente acessaram e, e os RHs. Os RHs muito pressionados aí em linha com a sua pesquisa, viu, Kiko? É, os RHs muito pressionados e também com aquela coisa, ah, mas eu sou o dono do canal, então, ah, deixa eu dar minha vez, sabe? Nessa, nessa linha acabaram acessando um canal externo, neutro, mais de
1: acolhimento psicológico e ajuda, mas é, é bem alinhado. Rogério? É, eu, na verdade, quando abri o microfone,
6: eu queria mais era expor uma fraqueza, na verdade, né? porque, é, como o Kiko falou muito bem, a gente tem que se preocupar aí com a saúde como um todo, né? a questão da obesidade ela está em pauta e, e é muito importante, mas obesidade a gente tem, tem indicadores que a gente consegue saber, né? quem está quem ou não obeso, por exemplo, e quem poderia né, participar de um programa... Agora, quando a gente entra na questão da saúde mental, o diagnóstico é muito complicado. Né? Então, eu, pelo menos como RH, e estou dividindo isso com vocês, né? é, eu sinto muita dificuldade porque assim tem pessoas que falam demais né? e pessoas que falam menos. E aí fica muito difícil para os líderes e para o próprio RH conseguir um diagnóstico ali é, de quem efetivamente precisaria ser encaminhado para um tratamento ou precisaria é, de um cuidado especial do próprio RH. Né? E o que a gente tem feito, e eu não sei se vocês acham que isso esse é o caminho correto, é que toda pessoa que efetivamente aponta um problema, ou quando um líder aponta um problema, o RH acaba conversando com, com essa pessoa para entender um pouquinho melhor. Mas a nossa orientação geral é que sempre procure um especialista, né? no caso, um médico ou um psicólogo, alguém que possa ouvir essa pessoa com uma propriedade é, técnica mesmo, com uma formação adequada, e que depois essa pessoa consiga nos demonstrar que caminho vai seguir com o um tratamento ou não. Quer dizer, tem aí todo um sigilo também que a gente tem que cuidar e que, e que dificulta mais a questão do diagnóstico. Mas, basicamente, esse é o caminho que a gente tem seguido. Ou seja, toda pessoa que aponta um problema, ou quando o líder aponta que um determinado integrante da equipe está passando por um problema ligado à saúde mental, é ouvir essa pessoa e pedir que ela procure né, ajuda médica ou de um psicólogo para tentar ali uh, resolver. Né? Mas eu reconheço aí a fragilidade que eu queria expor, é que muitas vezes a gente discute internamente essa nossa dificuldade, enquanto de RH, de poder contribuir com, esse, com a solução para esse problema. E acho que esse aprendizado, nos próximos anos, a gente vai ter que buscar. É,
0: é, é isso, é isso. É, sim, uma, um, um, um desafio, e mais uma vez, né? é, o RH, ele é guardião é, desde o código de conduta até as questões mais complexas, que é a saída de um profissional, né, o desligamento desse profissional. Então, toda a jornada é, do profissional, querendo ou não, passa por RH e, e, e no fim do dia, pessoal, é com vocês. É, acho que, de novo, né, Esses, muitos movimentos e bandeiras que, que nós erguíamos foram agora é, impulsionadas e, e essa, sem dúvida nenhuma, é uma delas. Conversando com, com os, os CEOs, os, os líderes de negócio, e nós temos feito muito isso, é, é impressionante ver... Eu nunca vi antes, tá? Um, um, uma, 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 com tanta consistência, as lideranças se apoiando no RH. <risos> nunca ouvi tanto CEO, tanto presidente de empresa dizer olha, é, estou fazendo com RH o meu RH está fazendo, vou pedir ajuda para o RH, conversa com o meu RH. Então, de certa forma, apesar de ser tão doloroso, é, traz um protagonismo para o RH que tem uma responsabilidade muito grande, né? muito grande nesse processo. E aí, é, Rogério, não sei se tem certo e errado, eu queria até ouvir, ouvir os demais, porque... Tem, tem é, uma questão cultural, né? De qual canal, se é interno, se é externo, se é via assistência médica, assim, não é? Ah, acho que o Rogério caiu.
1: Se
0: é, ele pedir aqui para entrar de novo, eu aceito. É, mas tem, tem uma questão
1: cultural, assim, né, gente? Cada empresa, cada organização tem uma estrutura que vai lidar de uma forma diferente com isso. Vocês concordam?
4: Totalmente. É, eu acho que sim, né, Dani? Eu acho que também tem um pouco da própria pessoa não querer se expor, né? E acho que o Rogério trouxe muito bem isso, é uma questão de muito sigilo. E, às vezes, a pessoa não quer expor isso dentro da empresa, e você só fica sabendo a hora que chega um atestado de afastamento e vem um código ali que identifica, né? E aí você vai descobrir que aquela pessoa que estava trabalhando demais, dedicando demais e tal... Nesse momento está com burnout, é, algumas pessoas sim, se abrem, falam, tem proximidade, com, né, mesmo que não seja com o gestor ou com o RH, EH, mas com um amigo e tal, e outras não, então é um risco grande, eu acho que é um, um problema que a gente está realmente enfrentando mais, né, como diz a Vanessa, isso tem crescido e a gente é um tema de, de saúde é, dentro da empresa. Porque a gente tem que lidar com qualquer outro. O ponto positivo que eu acho é que agora que a gente está nesse momento de Covid e tudo mais, a saúde também é, tem o seu protagonismo. O tema saúde dentro das corporações. Então, não só a saúde mental, qualquer né? saúde de uma forma mais ampla. Isso é bastante bom para gente que também tem que gerir um tema que muitas vezes não... Deixa isso para lá, né? faz depois. Agora tem soluções de telemedicina, a gente está vendo coisas acontecerem que a gente sempre quis, desejou e não tinha. E agora a gente está conseguindo né? dar luz para isso, ter espaço na organização para discussão e acho que é o momento da gente dar um upgrade na gestão de saúde também dentro das corporações. Muito legal,
1: é isso. Obrigada, pessoal. Rogério,
2: a sua. A sua câmera, ela tá invertida. É. Pronto. Tá tudo de pernas pro ar, né?
1: É. Literalmente.
2: É muito bom. Bom, gente, para finalizar aí nosso nossa conversa tem teria muito assunto, né? Daria para ficar aí até mais uma hora horas. pelo menos. É. é a gente está é uma pergunta também para todo mundo, é, eu queria entender, assim, a gente está num momento de passando por várias experiências, várias situações, várias reflexões, e eu queria entender, assim, se vocês acham que esse momento vai trazer... É, aspirações diferentes na vida das pessoas, aprendizados diferentes, qual que é o grande legado que fica na, na, na vida das pessoas, e vocês podem até contar um pouquinho do, da experiência própria de vocês, algum, um ponto ou dois que, que, de aprendizado marcante. Vamos lá. Pode começar, Vânia.
1: É...
3: Bom, acho que eu, eu até já comentei com a Dani uma, uma experiência que a gente teve super, super... Assim, uma das mais importantes, eu acho, que, da minha vida profissional. A gente teve, como eu falei para vocês, a gente teve redução de 70% nas nossas quatro fábricas, né? Tanto de salário quanto de, de trabalho. E aí o que a gente fez? Os executivos tiveram uma redução de salário imposta pela organização, imposta pela organização né? É, mas que todo mundo aceitou. E, e a gente comunicou a todos os colaboradores que o pessoal de fábrica, que são 700 pessoas mais ou menos, iam ter essa redução super significativa. E aí a gente fez uma campanha de doação voluntária dos salários. E aí, para que ninguém tivesse uma per... Enfim, e aí o que a gente teve foi um montante de dinheiro, assim, que a gente não acredita que a gente não, assim, impressionante o tanto que as pessoas doaram, ou seja, a gente teve mais de 90% dos colaboradores que não tinham sido afetados doaram parte do seu salário, de 5% a 15% do seu salário, e isso fez com que nenhum colaborador que teve redução de 70% tivesse uma perda maior que 15% do seu salário líquido. Além disso, a gente subsidiou é, vacina para todos os filhos de funcionários, Máscara para todas as famílias é, e nesses três meses a gente garante que ninguém vai ter uma perda maior que 15% no seu salário líquido. Então assim, foi é, quando quando eu comecei a contar, quando a gente está no meio do, do assunto, você nem percebe, você entra no automático e fala Putz, que legal, vamos lá, conseguimos garantir um pouco, mas na hora que você vê o impacto disso na vida das pessoas é, os colaboradores de fábrica fizeram um vídeo para gente agradecendo espontâneo e enfim isso tudo para dizer que é, a colaboração a, o compartilhar é, pensar no outro de fato eu acho que vai vai se tornar cada vez mais presente e eu espero que, que seja assim mesmo que um por todos e todos por um né que a gente consiga é, perpetuar esse tipo de atitude e eu faço um acompanhamento frequente, a gente tem um canal de WhatsApp mesmo com os colaboradores de fábrica para acompanhar como tá a vida deles, sem o trabalho, sem... e tal. E eu só recebo agradecimentos do pessoal de fábrica, que é agradecendo todo mundo por tudo que a gente fez, e essa decisão, e essa... Enfim, então eu acho que esse pode ser um sentimento que, pelo menos, a gente experimentou, acho que foi um dos mais legais que eu tive na minha carreira. É da equipe se juntar em prol do restante da equipe e de um bem comum efetivamente, né? Então, acho que é isso. É Depois, isso a, minha... a gente pode compartilhar aquele vídeo? Eu fiquei emocionada pode. quando eu
0: assisti, tá, gente? Tem um vídeo que é. tá Aí quando você vê, você já tá ali dentro, muito impactante mesmo. É, é, foi muito legal. Com
1: vocês, pessoal. Compartilha sim. assim. É.
5: Posso falar eu aqui? Acho. Vai lá, vou,
4: Lívia, por favor. Vou complementar, eu concordo com tudo que a Vanessa falou. Acho que solidariedade também é um tema. A gente se sente responsável por, por é, poder apoiar, ajudar, e, e causas sociais e tudo mais. O que a gente pode contribuir né, com aquelas pessoas que nesse momento estão sofrendo um impacto maior. E o impacto também que a gente causa né, o impacto no mundo impacto na sociedade e, por último, para mim, eu acho que é a organização da vida que a gente passa a repensar, né? As pessoas estão convivendo mais tempo com suas famílias, mais dentro de casa, cuidando mais da casa, cozinhando mais, fazendo mais coisas. É, a gente tem feito também contato com os nossos colaboradores em reuniões virtuais como essa e um dos depoimentos é a questão do deslocamento. Tem pessoas que moram próximo, mas a maioria mora longe, então, ou viaja, né, que mora em outra cidade, ou essas pessoas têm um deslocamento com transporte público muito penoso e agora eles estão sentindo o que é ter essas horas adicionais nas suas vidas. Então, eu acho que uma busca também por qualidade de vida, alguma coisa assim, vai, vai fazer as pessoas se inspirarem e repensarem. Legal,
0: muito legal.
5: Bem, eu vou com as relatoras, acho que é isso mesmo, né? a nossa vida, é... puxa, é muito interessante porque assim, quando quando, eu, quando eu me mudei para a Califórnia, eu, eu tomei um choque muito grande é, do estilo de vida, no começo eu achei que era um bando de hip moderno, ricos, é, e depois quando eu captei, né, e o, e o CEO da Wego, cinco da tarde, ele meio que entre aspas, obrigava a gente a sair para ir tomar vinho, para ir jogar bocha, para ir para a praia. Eu falo assim, cara, para que isso? Vamos trabalhar, vamos não sei o quê. E aí, depois de um tempo que você já absorve um pouco essa cultura, e quando eu voltei para o Brasil para trabalhar, eu confesso que eu tomei um choque, porque eu acho que a gente trabalha muito aqui, assim, são 12 horas flat, uhum. né? E aí, a única coisa assim que eu gosto bastante de, de ajudar as pessoas é dar livros de presente. Né? Eu acho assim tem dois livros que eu para mim foram bastante é, é, importantes nos últimos meses que eu li. Um é o do, do fundador da, da Patagônia que chama Let My People Go Surfing, que ele fala exatamente de cara as pessoas não tem que ter horário fixo, as pessoas têm que ter autonomia, elas têm que ter a vida delas e entregar o trabalho delas. Então eu acho que é uma leitura que faz a gente repensar muito, né, a cultura das Apos da Patagônia que são culturas maravilhosas e tem um outro do Jeffrey Pfeffer que é morrendo por um salário que ele fala exatamente dessa questão das gerações e eu acho que tem uma geração que está entrando no trabalho agora que está para o que foram os millennials para nós, né, que a gente é tudo aquela coisa das gerações então, olhando pela minha ótica, aos 46 anos de idade, eu com certeza é, revisito muito os porquês dessas coisas todas que eu faço no meu dia a dia. Amo muito o que eu faço, então trabalhar muitas horas para mim é gostoso, é um prazer. Mas eu acho que como as meninas falaram, essa questão toda da generosidade, da gentileza. É, tem até uma ano passado num fórum que o Josh Bursing, que fundou a, a, a Bursing, ele colocou muito do, do, do da questão de cidadania, né? Essa questão da gente valorizar a cidade, as pessoas, as comunidades, que a gente, por causa dessa pandemia, talvez esteja perdendo pessoas, vendo muitas mortes, tudo. Então, eu acho que, assim, com certeza... As aspirações de todos nós serão revisitadas e eu espero genuinamente que todo mundo reflita por um mundo mais equilibrado, mais equidade e que a gente possa uh, ter mais uh, risadas e alegrias do que ficar se matando para, no final, ter um burnout. Acho que é isso, é isso que eu desejo.
1: Muito bom, muito bom, rico. Beijo,
6: Olha, é difícil falar depois desses três depoimentos, aí, né? Porque... é muita reflexão, fiquei muito emocionado aí com a história da Vanessa, quero conhecer melhor, né? e como o Kiko disse aí, ele ele tem por hábito refletir sobre muitas questões na vida, eu confesso que muitas vezes eu não tenho esse hábito, né? É, muitas vezes eu simplesmente ligo automático E, e saio executando coisas que estão pré-definidas e, e, e nesse momento E a Vanessa no momento falou muito bem isso quer dizer A gente foi forçado a essa situação que vive hoje Ninguém escolheu né, estar uh, numa quarentena Ninguém escolheu estar dentro de casa Em home office 100% do tempo E para mim tem sido um momento assim de uma reflexão profunda sobre tudo. Quer dizer, a gente percebe que a vida não é só trabalho, né? que a gente tem é, família, que a gente tem vida pessoal, tem uma alimentação que muitas vezes é no automático, mas que a gente pode optar por uma alimentação mais saudável, tem determinados pilares da vida que talvez a gente esteja cuidando bem e outros nem tanto, a saúde... A, é, Acho que é muito isso, porque às vezes eu faço muito esporte, mas não me alimento bem, ou vice-versa. E eu acredito que esse momento ele nos leva, no mínimo, a uma obrigação. A gente tem que sair melhor. Então, acredito que esse momento que a gente está num, num estado de introspecção, porque mesmo trabalhando 12 ou 14 horas por dia, a gente acaba tendo momentos aí de reflexão mais profunda, eu acredito que todos nós temos que usar esse momento para perceber em cada pilar assim da nossa vida o que não está legal e criar uma estratégia para pegar o que não está funcionando bem e simplesmente deixar para trás. Porque esse momento é como uma borracha na nossa vida. A gente tem essa possibilidade. Todo mundo vai iniciar do zero quando a gente voltar. Então a gente tem essa possibilidade. O que não está bem, a gente simplesmente deleta da nossa vida. E o que a gente quer construir, a gente tem que, no momento que tudo isso passar, começar com uma energia muito forte e, num curto espaço de tempo, reinventar a nossa vida. Acho que é essa obrigação que a gente tem. Isso vale para a vida pessoal, isso vale para profissional, vale para a nossa conduta na empresa. É, foi falado aqui, e acho que muito bem, o RH, apesar de tudo parecer um momento ruim, nem tudo é ruim o RH se tornou mais importante. Hoje as pessoas não, não tomam uma decisão dentro da organização sem ligar para o RH então. e, e perguntar quais serão os impactos possíveis dessa decisão. Né? Então, apesar de a gente olha o RH hoje, poxa, muitos projetos de formação, de clima organizacional estão suspensos, é natural. Né? Quem vai falar hoje né, de clima organizacional se está tudo parado na economia, né? se as empresas não sabem quanto efetivamente vão conseguir investir quando tudo isso acabar. Então, acredito que esse momento realmente é um momento muito positivo que a gente tem que refletir e transformar. Quando tudo voltar ao normal, que se é que o normal será o normal de antes, não será provavelmente, mas a gente tem a obrigação de voltar mais fortalecido né, com ideias novas e com metas de curto prazo para executar e ser feliz, é obrigação de cada um de nós, não
1: né? é? isso, muito legal, muito legal. É, Jus, você ia fazer algum comentário? Não, não é a... Estou aqui...
2: Tô aqui e refletindo, cá, né? É, tô refletindo junto, tudo faz sentido.
0: É, foi foi o, que, o que eu comentei no começo da nossa, do nosso bate-papo. É, essas reflexões, elas daqui vão para as nossas redes, que vão compartilhando, vão compartilhando. É, essas reflexões são muito importantes. E, e muito obrigada, pessoal, mesmo, por, pelo tempo de vocês, pela contribuição, pela parceria, pela confiança. É, não contamos, mas o pedágio desse, desse encontro virtual é garantir que vai haver um presencial para vocês se conhecerem pessoalmente, tá bom? Então está dada a surpresa aí. Então, a gente vai fazer um encontro sim com todo mundo que participou de painel e, e, e para que vocês possam se conhecer pessoalmente, mas as conexões já estão feitas, é a parte mais incrível do nosso trabalho, é poder conectar pessoas incríveis com organizações. Então, daqui a pouquinho a gente passa aí todos os contatos. É, nossa rede sai daqui ampliada, vamos compartilhar conteúdo. Uh, e muito obrigada, mais uma vez. Foi um prazer enorme estar com vocês e, como sempre é, contem com a gente. Continuem contando com a gente, porque a gente conta com vocês, viu? <risos>